0: Hoy, en el episodio 237 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Yo pienso que muchas veces vamos por, por la vida sin tener un propósito, ¿verdad? Mucha gente no tiene propósito, no, no han escribido su propósito, no tienen una meta que dicen, esto es, mi vida es para, para esta función. No sé quién dijo este esta quote, uh, this quote said, mi vida es sobre dos momentos, ¿verdad? Right? Cuando tú eres nacido y cuando tú has discoverado la razón por la que eres nacido.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Aquí te hablamos sobre cómo superar la adversidad, cómo reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Cada semana te traigo una conversación inspiradora y relajada, descubriendo los cambios que ha enfrentado cada invitado para llegar a formar su vida presente. El actor estadounidense Christopher Reeve dijo... Un héroe es un individuo ordinario que encuentra la fuerza para perseverar y resistir a pesar de los abrumadores obstáculos. Riff se hizo famoso interpretando a Superman en 1978 y a partir de 1995 enfrentó la batalla más grande de su vida al quedar cuadripléjico después de un accidente de equitación. Y hoy hablaremos sobre cómo ser el superhéroe de tu vida. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Hola, soy la doctora Nel Bali. soy la autora del libro Sé el superhéroe de tu historia, Be the Superhero of Your Story. Estoy muy encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme a este podcast.
0: La doctora Lee es la fundadora de MyTeo Technologies, una compañía de servicios y tecnología de traducción, interpretación y consultoría. Nelva ha superado trauma, maltrato y obstáculos en su vida y de esto nos habla en sus libros y en este episodio. Este es el episodio número 237 y conversamos con la doctora Nelva Lee. Saludos, hoy tenemos una entrevista. Hay, hay entrevistas que, que, como diría, se ha planificado eh, con, con mucho tiempo y ha habido una investigación, vamos a decir. La de hoy ha sido bastante rápida, bastante fácil de coordinar y vamos a conocer a nuestra, nuestra invitada de hoy. Hoy hablamos con la doctora Nelva Lee. ¿Cómo estás, Nelva?
1: Y estoy muy bien. Muchas gracias de, de invitarme. Elba.
0: Sí. ¿Tú estás ahora físicamente en dónde? ¿Dónde vives ahora? En
1: Georgia. Vivo en Georgia, Georgia. ya casi dos, 20 años.
0: Ok. <risa> sí. Pero no naciste ahí, ¿verdad? Hablarnos un poco sobre, sobre tu niñez, dónde naciste, dónde te criaste. Háblanos sobre eso, por favor.
1: Sí, sí, yo nací en Colón, Panamá, para eso, para ellos que saben de Colón, es en el parte atlántico de Panamá, y ahí mismo donde you know, va el canal. Y me crié en ambos, en Panamá y los Estados Unidos, porque viví, you know, de, de 5 a 8 en los Estados Unidos, y después regresé a los Estados Unidos después de los 15. Entonces so, viví okay. con, mi, con mi papá un medio tiempo y mi mamá medio tiempo.
0: Ok, pero como, verdad para entender un poquito más, sí, eh, sí. Eh, Panamá obviamente ha tenido interacciones con Estados Unidos y es como que ¿verdad? cada país tiene una, una, hay que conocer su, su idiosincrasia, ¿verdad? Sí, pero me sí, dices va. que tu papá y tu mamá, pero entonces se separaron en algún momento, ¿qué hacía cada uno que terminaste en Estados Unidos en un tiempo? ¿Cómo sí, se da sí. eso?
1: Bueno, ellos se separaron cuando yo tenía como dos años. Mi papá trabajaba por el canal. El trabajo okay. ya casi como 30 años y pico. Y también mi, mi abuelito y mi abuelo antes de él. So, muchas muchas generaciones trabajando por el canal. Ah, pero Muy mi mamá bien, era maestra y ella fue a los Estados Unidos. Cuando yo tenía cinco me llevó con ella. Y después de los ocho regresé a vivir con mi papá. Ah, me quedé ah, en Panamá hasta el tiempo de Noriega. Y después me regresé a los Estados Unidos.
0: Es que, es que, ¿verdad? Es que me imagino que a esa edad, ¿verdad? Sí. Eh, perdona que te, que te busqué bueno. preguntar un poco más, pero es que a esa edad, mencionas que se separaron bien, bien muy niña, eh, a esa edad, esos cambios de escoger irte con tu papá o con tu mamá, y eso implicaba también mudarte a otro país, otra cultura sí. y regresar. ¿Cómo, es, ¿Cómo fue eso para ti? Porque eh, es como a veces... Un niño en, una, en un ambiente, digamos, estable, siempre tiene un montón de cosas que son complicadas, ¿verdad? La escuela, la amistad, pero en el caso tuyo, esas cosas que, mudanza, decisiones, separación de los padres, ¿verdad? ¿Era difícil para ti esa, esa edad?
1: Fue muy difícil, sí. Gracias por, por no, preguntarme de eso. Sí, fue muy difícil. Uh, fui en como 13 de, diferentes escuelas en, en mi niñez. Wow. Y, de, y como dices, mío, de ir a, de, un, de una cultura a la otra y regresar. Uh, fue muy difícil, pero creo que me, es, es, lo, es la razón que soy la mujer que soy hoy. Me dio mm, mucho, ¿cómo se dice? Grit en inglés. Mm -hmm. <risa> sí, claro. sí y, y, y por eso es, es you no know, voy a hablar más de mi libro más tarde, pero por eso escribí este libro, es porque las dificultades nos ayudan a ser las personas que queremos ser, las no, personas superhéroes.
0: Okay. Mencionaste que regresaste a Panamá en un momento y mencionaste un personaje histórico que ha sido, ¿verdad? muy importante en la historia panameña, el, el, el general Noriega. Háblanos entonces, cuando regresas a, a Panamá en ese entonces, ¿cómo es tu, tu etapa, de tu vida en ese momento? las circunstancias históricas que ocurrieron en Panamá entonces?
1: Bueno, afortunadamente Noriega no estuvo en poder por mucho tiempo <ríe> en Panamá, pero el, por el, el tiempo que estuvo en poder, él ah, hizo muchos cambios. ¿no? Exilió a sus disidentes, ah, asesinó a su oposición. Ah, el embargo económico de los Estados Unidos nos afectó a nosotros. No podíamos encontrar comida en las tiendas, y cosas así. So, antes de Noriega la, la vida estaba, mira, perfecta you know, no sin problemas. Es, mira, yo, era niña, eso no sabía mucho de la política. Ah, uh, pero después de eso hasta tenía teníamos un general que vivía en nuestra en nuestra vecindad uh, y mi papá nos prohibió hablar con los niños de, de ese general por por miedo de que no que lo que nos podía afectar a la familia. So, los cambios fueron instantantes y muy, muy difíciles para una niña, okay. definitivamente.
0: En ese, en esa en esa niñez, ¿verdad? Uh -huh. siempre, siempre preguntamos a todo el mundo, en algún momento cuando llegan el momento de decidir estudiar o que deciden qué hacer con su vida, tú, tu niñez, ¿verdad? Te fue llevando por una serie de cosas. ¿Qué, qué decidiste estudiar más adelante en, en, tu, en tu juventud?
1: Siempre me gustaba la ciencia. So, no quería ser una doctora, doctora, pero me encantaba estar en hospitales y cosas así. So, conseguí mi licenciatura, mi maestría y mi doctorado, todo en administración de, de, de hospitales.
0: Ok, ok. Cuando, cuando entonces, ya obviamente, las decisiones en Tunígenes eran posiblemente por. Eh, obviamente Un niño no tiene la responsabilidad de su vida, ¿verdad? Y no toma sus decisiones y, y su, el, el, la, el rumbo que toma su vida no es decidido por él. Pero ya cuando tú llegas al momento que ya eres, estudias, haces tu, eh, tomas tu educación, decides, obviamente, el próximo paso es comenzar a trabajar, entrar al mundo de los adultos, como decimos. ¿Cómo se da eso y, y decides quedarte en Panamá, decides irte a Estados Unidos a hablarnos entonces sobre esa etapa?
1: Sí, sí. Cuando regresé después de Noriega, cuando regresé a los Estados Unidos a los 15, ya no regresé a Panamá a vivir. He ido mucho tiempo para, para um, a ver a mi familia y you know, por, you know, por Navidad y cosas así, pero no para vivir. So he vivido en los Estados Unidos desde, desde los 15. Uh, inicialmente mi mamá estaba en, los, en, en el ejército hace tiempo. So fuimos a uh, Washington State viví cerca de, de Seattle y después mudamos a Hawái por el ejército y me quedé ahí para, para los estudios. So, mi licenciatura y mi maestría lo hice en Hawái Después me conocí a mi esposo en Hawái y uh, nos casamos y nos regresamos a Georgia, allá casi 20 años, uh, porque él es originalmente de Georgia.
0: Okay. antes Antes de continuar con lo de tu libro y tu historia, es que... Tú tienes un proyecto, un negocio. Sí. Que, que yo lo, yo veo la página web. Y okay, entonces well. yo, yo veo y yo digo, ¿eso es mi tío? Sí, mi tío. Mi tío o my tío, ¿cómo se dice? ¿Cómo, y, ¿Y dónde sí. surge ese nombre?
1: Bueno, inicialmente era por una, 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 una gran um, título. Uh, era okay. The Medical Interpreting and Translating Institute Online. So lo, okay. I, I made it shorter uh, para, la, para los, sus iniciales. Pero yo sabía desde el principio que me, que me gustaban los iniciales porque era una palabra en español, mi tío. Eso uh, sí. me gustaban los iniciales desde el, desde el principio. Pero si sí, mi, mi compañía le enseña a las entes que son bilingües, uh, en cualquiera palabras, inglés y, y, y chino, inglés y árabe, uh, o inglés español, pero le enseñamos a las personas que son bilingües cómo ser intérpretes y no, para que puedan traducir también. Médicos claro. y también en la corte.
0: Uh -huh. Ok. Hay, hay, hay tres palabras que tú mencionas en, en, en tu perfil y, y que son las áreas que tú trabajas con tu proyecto, con tu compañía. Pero, por ejemplo, quiero, y quiero hablar sobre eso porque me, me ha pasado que en los últimos días me he encontrado videos de personas que ahora el concepto de woke Estados Unidos, sí. todo el mundo habla de woke, pero he visto en múltiples ocasiones que hacen entrevistas a personas y qué es woke y no pueden definirlo, porque la, las palabras se ponen de moda y de, algunas personas las repiten sin saber qué significa, como en el caso de la palabra, el término woke. Pero tú mencionas tres, tres conceptos, ¿verdad? Que quiero que me los definas, porque esos son la, la, la base de, de, de tu negocio, de tu compañía, sí. que es diversidad, equidad e inclusión, ¿verdad? Debe, debe haber algún parecido en las, entre las tres, pero quiero que me las definas cada una y eh, enfatizando las diferencias entre cada una de ellas.
1: Bueno, la diversidad es cuando tienes un negocio y tienes muchas diferentes culturas, ¿verdad? Sí. So, puede ser diversidad con, con la raza, diversidad con culturas, diversidad de hombres y mujeres. Eso es la diversidad. La, la segunda es inclu, inclusión. No so, no, todos no nos, uh, como se dice, nos sentimos inclusos. Mm. Podemos estar en un lugar, pero no podemos, no nos sentimos inclusos. Para sí. sentirse inclusos, necesitan a otras personas, sí. el otro sí. grupo, para incluirte. Y eso claro. es muy importante cuando tienes un, un team, un, una, un grupo de, de, de personas que están tra tratando de trabajar juntas, pero que no se sienten como que estén inclusos. Y la equidad, uh, equity, simple, simple significa que estamos todos en el mismo, we're all at the same level. Estamos en okay. el mismo, mismo mismo nivel y podemos superar en el, en, con el mismo, el, el mismo um, rhythm, if you will. Sí, sí. las misma,
0: la mismas oportunidades, sí. Las mismas sí,
1: oportunidades, sí. sí, sí si, yo, si los dos estamos trabajando y tú puedes superar más, Rápido que yo, no, es, no estamos, y you know, equity. Eso no es equity. So eso, es muy, eso es muy importante. So es importante tener la diversidad en, tu, en sus compañías. Es importante tener equity y es importante tener inclusión.
0: Hay, hay personas que pueden decir, bueno, para dar tu ejemplo, hay personas, compañías que dicen, no, lo, nosotros somos una compañía tecnológica y tenemos programadores y no atendemos al público, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uno puede decir, pues, mira, Equidad e inclusión, diversidad aquí. Pero hay compañías que tienen contacto con clientes. Una compañía, por decirte un ejemplo, una compañía en una tienda o, o una oficina de un médico, ¿verdad? Hay una, hay una, me parece, ¿verdad? Una diversidad, equidad e inclusión interna, pero debe haber también una diversidad e inclusión hacia el público que atiende, ¿verdad? Hablarnos un poco sobre, sobre esos dos aspectos. Si son dos, dos aspectos separados, son el mismo. En, en, para diferentes compañías?
1: Es muy diferente. Um, mira, la, la, muchas de las compañías tecnológicas, por ejemplo, you know, su, su software, su, su tecnología está usada por muchos, por miles, millones de gente, ¿verdad? So hay diversidad en, sus, en, en su cliental. Pero los que están poniendo los software, los que están um, poniendo los Together, um, okay. no, son, no, están, no hay diversidad ahí. En muchos tiempos es hombres blancos. Okay. Y si tienes un hombre blanco, está tratando de, de crear algo que es para, para todos mundos, para el mundo entero, no vas a tener la misma uh, sensitividad para lo que tienes que, para la gente que, que va a usar tu, tu tecnología. Eso es muy importante para las compañías tecnológicas que tengan la, esa diversidad en sus compañías internas, no solo para la, el, la, la cliental que van, que van a usar sus tecnologías.
0: Okay. Es que, es que me, me, me parece, para tu ejemplo, yo recuerdo cuando mi niñez habían cosas que pasaban en mi vida y solamente están en mi mente porque yo las recuerdo, ¿verdad? Pero estamos en una época, en una, en una época de nuestra... De la, de la vida, del mundo, de todo, que todo está re registrado, documentado, ¿verdad? Eh, ahora, eh, a veces ya es, es normal de que, por ejemplo, vamos a una oficina o estamos en un, en un negocio, una tienda, hay una, in una interacción y alguien dice que no está de acuerdo y lo primero que hace es que saca un teléfono y graba, ¿verdad? Mm. Entonces, el, el alcance, primero que todo se puede documentar, todo se documenta y todo se puede... Esparcir, se puede difundir, se puede comunicar a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, me parece que todas estas cosas son, son más importantes ahora, no, no por dar la apariencia de que cumplimos con esto, ¿verdad? No, no, no quiero lucir como que soy inclusivo, no, debo ser genuinamente inclusivo, ¿verdad? Porque estoy constantemente expuesto a a las redes sociales, y si, por ejemplo, si soy un comercio, una tienda, hay gente que hace campañas <ríe> virales en contra de mi negocio por algo que pase. Entonces, nuevamente, eh, todos estos conceptos que mencionas no se deben ver como que es, es bueno tenerlos, no, no, es, es necesario sí, sí. ser así en el corazón de nuestra compañía, en nuestro, ¿verdad?, en nuestra naturaleza, vamos a decirlo de esa manera.
1: Sí, sí. Yo creo que la, muchas de las compañías inicialmente estaban haciendo diversity, equity, and inclusion solo para chequear un box, ¿verdad? Uh -huh. Para hacer, decir, ok, lo, lo tenemos en, nuestro, en nuestra compañía. O, o hacer todos sus um, a todos sus empleos, empleados a tomar una, un curso y ya, ya ya todos estamos, we have a training, ya tenemos todo lo que necesitamos para you know, diversidad, equidad e inclusión. Pero la verdad es que si no está en tu misión, si no está en la, en la forma que esa compañía funciona, no vas, a, no vas a lograr eso. Nuestra compañía, lo que nosotros hacemos es, es, es partner, ¿verdad? Mm. Uh, vamos a, a con, con ustedes y vamos a ver qué es la cultura de tu compañía y vamos a ver formas de poder iniciar en, quizás en departamentos o, Company wide, toda mm -hmm. toda tu organización, cómo poder, uh, uh, um, cómo se dice, ¿puedes ¿Puedes decir,
0: puede decir en inglés?
1: Puedes decir en inglés, okay. Sí. <laughs> um, how how you can better um, engage your employees, right? Sí. How you can better not just the employees on a on a horizontal
0: level, but top down as well. You know, sí, ¿Cómo conecta? ¿Cómo conecta con todos los empleados a todos los niveles?
1: A todos los niveles and y realmente enhancing that employee engagement, right? Uh -huh. um, so that's one of the things that we partner with every company to do. Algo que me parece interesante es que
0: mencionaste que tú trabajas con, especialmente con el judicial, con ¿verdad? el entorno judicial legal y también el entorno médico. Entonces, por ejemplo, hay veces que, para dar tu ejemplo, yo Digamos, soy hispano y voy a una tienda, un Starbucks, por ejemplo, y quiero pedir un café, pero no entiendo el menú, ¿verdad? Si no hay comunicación en ese momento, pues qué pasa nada, simplemente no, no compro el café. Pero cuando estamos hablando del entorno médico, ¿verdad? De, cuando, de personas que tienen situaciones, vamos, que puede ser que estén enfermos, que están situaciones de vida o muerte, pero también emocionalmente hay mucho... O sea, me siento enfermo, no sé qué me pasa y, y hay mucha incertidumbre, hay mucha duda. Hay una, hay una carga física real, pero hay una carga emocional, ¿verdad? Entonces, sí. esta capacidad de comunicarnos y tener inclusión y diversidad y poder conectar es mucho más importante, ¿verdad? Por ejemplo, mi, mi, mi hija es trabajadora social. Entonces, ella trabaja con personas que no tienen, no tienen hogar, no tienen techo. Y... Varias de sus compañeras o sus compañeros no, no hablan inglés. Mm -hmm. Y cuando se encuentran con, con un cliente, vamos a decirlo de esa manera, un participante, una persona que quieren ayudar, si no tienen eso, no pueden ayudar. Entonces, ¿verdad? Eh, cuando que, necesitamos esa conexión que sea precisa en ese momento, en la parte, especialmente en la es parte, parte médica. También. Sí, sí. Sí, sí. sí.
1: Eso, eso es lo que nosotros, nosotros tenemos también uh, con mi tío. Pues, tenemos un, un app que tú mm -hmm. puedes poner en tu, en tu teléfono, tu smartphone, tu, tu laptop, pero instante, como en 20 segundos te ponemos en conexión con una persona que es, uh, you know, trained, que, que, mm -hmm. es, uh, que sabe cómo ser intérprete. Muchas veces creemos que cualquier persona que es que es bilingüe puede ser intérprete, pero no, especialmente con lo médico y lo, lo legal, necesitas algo que, que alguien que está educado en uh -huh. esas, en esa en ese jargon, en las palabras médicas, las palabras judiciales y también la legalidad. Y Como en médico tenemos jepa, ¿verdad? Uh -huh. Que significa que te, todo lo que dices es confiden, confiden,
0: confidencial. confidencial.
1: Sí, sí. sí. So, tenemos que tener personas que sea que saben cómo tradu interpretar y traducir y también tener todas los uh, las las certificaciones, leyes, uh -huh. las certificaciones y, y, y saber las leyes. Una cosa que no me gusta es cuando y, y, y es ilegal es uh -huh. cuando las las familias usan los niños porque la, los niños han, you know, muchas veces son bilingües. Sí y los traen lo, al hospital con ellos. Imagina una, un doctor diciéndole a la mamá por primera vez que tiene cáncer. Y un sí. niño tiene que traducir eso para, para la mamá. Eso es muy, muy fuerte y no, ningún niño debería de ponerse en esa, en esa situación. Todos los hospitales, todas las clínicas, los trabajadores sociales, las escuelas deben de tener un un servicio que le puede poner en contacto instantáneamente con alguien que sea educado a de ser intérprete. Y las sí. familias deben saber su, 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 su responsabilidad y también sus, um, ¿cómo se dice? Sus derechos. Sus derechos, gracias. Mi <risa> español <risa> y, 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 no, no lo usa todo, todo, uh -huh. todo el tiempo. Sí, sus derechos, deben de saber sus derechos, que ellos de, pueden demandar, un intérprete gratis, si está en, el, en, una, en las escuelas, en la, en, la, en los hospitales o las clínicas o en el, o en, la, en, la, en la corte. Uh
0: -huh. Hemos hablado hasta ahora de diversidad, de, por ejemplo, de diferentes idiomas, diferentes lenguajes, diferentes culturas, pero cuando hablamos de diversidad funcional, cuando hay una persona que, por ejemplo, es sordo, verdad uh -huh. también eh, ustedes proveen esos servicios de, de intérprete de lenguaje de señas o... ¿Hubo otras densidades.
1: Sí, porque nuestro, no, nuestra, uh, nuestro app es, es video, video también.
0: Okay. Okay.
1: So, so, sign language es una de las, uh, las lenguas, los lenguajes que nosotros proveemos.
0: Okay. Y, perdóname, ¿verdad? Mi ignorancia, yo, yo eh, está el American Sign Language, pero no sé si en otros países o en otros lugares hay diferencias marcadas en lenguaje de señas. ¿Es así o es bastante fácil de entender? Yo,
1: bueno, ese no es un lenguaje. Uh, la verdad, yo creo que todos los, uh, las, las lenguajes señas tienen su mm. propio lenguaje, sí.
0: Ok, okay. Eh, Me sonamos hace un momento el libro, pero no, ¿verdad? Nos desviamos sí, un poquito sí. para explicarlo, explicarlo, tu compañía, el trabajo y todo eso que haces. Pero, ¿verdad? Me parece que tu historia tiene como que muchas, muchas cosas que las hemos pasado por encimita. Porque, ¿verdad? Escribe este libro que se llama Be the Superhero of Your Story. Pero ¿cuál, cuál era, cuál es la historia de tu vida que te ha lleva, que te llevó a, a tratar de ser un, un superhéroe, ¿verdad? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué había? ¿Qué cosas había en tu vida que tú te diste cuenta que había que hacer algo con tu vida? La verdad
1: es desde, desde mi niñez, desde mi, mi birth, uh, cuando mi mam mamá estaba, eh, tenía que estar en el hospital. Por tres meses, porque estaba en la um, placenta abrupta cuando estaba conmigo. Desde ese tiempo, me, me, ah, yo creo que mi, mi vida tenía una, una meta <ríe> muy, muy grande. Pero tú, you know, cuando te dije de, de estar you know, con mi mamá, papá, you know, yendo yéndome a, a cada uno, 13 de, de, de diferentes escuelas, y en mi libro hablo un poquito más de, de cosas privadas también, you no know, mucho abuso en mi niñez uh, todo eso me hizo la persona que soy que soy hoy yo tenía que que so, sobre this, uh, cómo se dice overcome yo, I, overcome Muchas sí, gracias. superar superar sí, sí. sí. <ríe> tenía que superar de la depresión de okay. la ansiedad y en mi libro yo, yo le enseño a las personas cómo ellos pueden hacer eso también. Uh, por un tiempito tenía PTSD okay. por, la, por el abuso. Y yo pienso que todos, especialmente ahora después de COVID, hay mucha gente que tiene depresión y ansiedad. Y yo pienso que todos pueden aprender algo de este libro, porque necesitamos una forma para... Para decir, sabes, este, este, esta dificultad que tengo tiene una función. Ah, y todas las dificultades ah, que, que pasamos tienen tiene función y para hacernos las personas que debemos de ser. Yo pienso que todos podemos ser superhéroes. Sí, sí, sí. <risa> sí.
0: Mencionas que bueno, el, el PTSD, el famoso síndrome de estrés postraumático. Sí. A veces podemos pensar que eso es, no, eso es algo que enfrentan los, los militares. ¿verdad? Los, los veteranos que fueron a la guerra o gente que tuvo un accidente pero mi quiero que me expliques un poco sobre eso pero también me da la impresión de que hay muchas otras cosas que pueden parecer más sencillas que pueden tener un efecto similar o sea que puede haber un PTSD de, de otras cosas te doy un ejemplo yo no sé si eso es un algo de PTSD pero yo recuerdo que yo tuve una relación que fue tan difícil que después el ringtone, el timbre del teléfono, de, de esa persona, que era uno específico, uh -huh. yo lo escuchaba y me alteraba, incluso sin ser, sin ser yo, ¿verdad? Si, si alguien tenía el, el ringtone en un teléfono y sonaba cerca, yo sentía, ¿verdad? El cambio en mí, ¿verdad? La, la, el estrés que se activaba. Y quisiera que me hablaras un poco sobre eso, sobre el PTSD que la gente puede pensar que ah, eso no me da a mí, eso es qué tan común es eso.
1: Bueno, especialmente para abuso sexual es mm -hmm. documentado, que, okay. que los síntomas de PTSD son muy similar a uh, similar que las gentes que vienen de, de, un, uh, de una guerra. De, como para mí especialmente me daba como pánico. ¿Sí? ¿no? Comenzaba a, a respirar bien, bien fuerte y cada vez que pensaba um, o me recordaba de de del abuso, uh, fui a una, un una terapia y me dicen que okay, podemos sacarte de de del, del ¿cómo se dice? del pain. Uh, del dolor, sí. Del dolor de esa, de esa memoria. Uh -huh. Y vas, vas a conservar la memoria, pero podemos sacar el, el dolor de la memoria y. Um, y me dio una, uh, ¿puedes hacer esto? Mm, ¿Cómo, se, ¿Cómo se llama en español? Tap bueno, dicen tapping, ¿verdad? El, tapping, el toque. REM el el sí, uh, -E es mm. el, el termo uh, en inglés. Pero pueden hacer esto cuando, cuando sientes un dolor muy fuerte, ¿verdad? Mm. So, cuando estabas recordando del cerrito, de, de, de Ok, ¿qué, ¿qué es el dolor que estoy sintiendo? ¿Es dolor de alguien, you know? hiriendo mi, mi corazón, ¿verdad? O para mí, el dolor de, del betrayal, que alguien me, me hirió tanto, que you know, alguien que, que era una persona que quería mucho, mm. ¿verdad? So, puedes hacer esto cuando cuando sientes el dolor y eso te ayuda, y lo puedes hacer en tu, en tu wrist también, en tu muñeca, hasta que el, el dolor del, de, y la memoria, ya, no, no están justas.
0: Se separan, eh,
1: sí. Se separan, sí. Y eso, y, eso, y eso te ayuda a superar el PTSD. Uh, claro. La depresión, la, la misma cosa. Con la ansiedad, para mí era meditación. ¿Verdad? So yo, yo te doy paso a paso en el libro cómo, cómo superar diferentes cosas, a uh, dificultades que puedes estar experimentando. experimentando. Sí, sí.
0: sí. Es que, por ejemplo... Si tú sufriste, ¿verdad?, un tipo de acoso sexual o abuso uh -huh. sexual, eso, los recuerdos y el, el efecto de eso en ti te va, te afecta tu, tu pasado está ahí y te afecta tu presente, pero afecta también tu futuro. Entonces, otras cosas que uno busca en la vida para uno sentirse mejor, por ejemplo, una relación, para uno busca tener una pareja para uno enfrentar la vida mejor, sentirse mejor, sentirse más pleno, pero si tienes ya un como en tu caso un PTSD uno ya si uno busca establecer una relación uno empieza mal uno empieza con el pie izquierdo porque ¿verdad? si
1: no haces el si no haces lo por, de... eso, por, sí. eso,
0: por eso por eso por eso a eso es lo que voy verdad sí. esas son cosas que hay que atender porque si no se atienden el resto de tu vida es posible que no mejoren correcto o sea, entonces cosas que pueden por ejemplo, una, una buena relación en tu vida, una pareja, puede ser algo que te llene de felicidad, te traiga plenitud y paz a tu vida. Pero una relación enfermiza o una relación que empezó mal y que puede ser tóxica va a ser todo lo contrario. Entonces, Correcto. esto que me decimos del PTSD, de, de atenderlo, porque si no lo atiendes, no se va a quedar igual. Posiblemente empeore porque vas a hacer, vas a tomar otras decisiones en tu vida que te van a afectar más, que te van a traer más dolor. Entonces, es cuestión de atenderlo justo en ese momento. Sí, sí. Eso me pasó. La verdad, a uh, mi primer esposo no fue
1: una persona muy buena. Pero era porque yo no estaba sana. Uh -huh. pero, ¿Verdad? Uh, yo necesitaba estar sana yo misma para encontrar a alguien que no estaba tóxico, uh, que no era acá? nada. So, es muy importante de hacer el trabajo en tú mismo. Si tienes depresión, si tienes ansiedad, si tienes PTSD, tú puedes sacarte de todas you know, esos, esos, esas emociones negativas. No tienes que vivir tu vida así. Yo, yo soy una, como si se, I'm a big fan of therapy. Uh
0: -huh. Sí, sí.
1: Creo que la terapia funciona, ¿no? Para siempre. Pero si necesitas hablar con alguien para sacarte de, de esas emociones bien fuertes, si necesitas escribir en tu journal, lo que sea, lo que necesitas, tienes que hacerlo para, para mejorar. Y, y es muy importante antes de entrar en relaciones para hacer uh, el trabajo que necesitas hacer. You, know, you have to do the work uh, for yourself.
0: Cuando, eh, cuando hablamos de tu libro, hay, hay dos, dos factores ahí que me parecen, dos conceptos que quiero tocar, ¿verdad? El primero es el, el superhero, ¿verdad? Y el segundo es your story, tu historia. Y es que a mí me da la impresión, esto es mi forma de pensar, y te lo presento para que hablemos, sigamos hablando por ahí. Es que muchas veces las personas ni se dan cuenta de cómo están viviendo. Y siempre están, están siendo. A mi entender, mi forma de presentarlo, they are being characters in somebody
1: else's pero, stories, ¿verdad? Sí,
0: pero, Son personajes sí. en la historia, en la película, en el drama de otra persona. Y entonces, hay personas que están constantemente por ahí buscando, ok, este es mi drama, ¿quién quiere ser mi personaje? Están acumulando y hay personas que no se dan cuenta de la vida que estoy viviendo es mi historia o es la historia que alguien está haciendo y yo lo estoy actuando un rol secundario, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante darse cuenta de que primero, ¿cuál es la historia? O sea, ¿cuál es mi historia? Entonces reclamar, ¿verdad? Esa historia, decir no, no, yo quiero vivir mi vida así. O sea, yo, por ejemplo, si, para dar un ejemplo, si yo soy mujer y yo no quiero casarme, pues yo no quiero casarme, y yo no quiero tener hijos, ¿verdad? Entonces esa es la historia que yo quiero y yo la escojo. Ahora, si, sí, sí, entonces, si sigo lo que otra persona me dice, entonces, me parece eso primero, ¿verdad? Esos dos factores. Se, reconocer cuál es tu historia, or claim your story, reclamarla. Sí. O crearla como, como aplique. Y entonces, tratarte en esa historia ser el protagonista, ser el, el super hero. Háblanos un poco sobre eso, si lo ves de esa manera.
1: Sí, e exacto. Um, you hit it on the nail. <risa> Yo pienso que muchas veces vamos por, por la vida sin tener un propósito. ¿Verdad? Mucha gente no tiene propósito, no no han escrito su propósito, no tienen una meta que dicen esto es mi vida es para para esta función. No sé quién dijo este esta quote uh, this quote says your life is about is about two moments, right? When you are born and when you discover the reason why you were mm. born. ¿Verdad? that. Um,
0: Dame a traducirla por si acaso, ¿verdad? Es que sí. eh, tu vida consiste de dos partes: el, desde el, dos momentos importantes, el momento cuando naces y el segundo momento cuando descubres la razón por la que naciste. Exacto. Tenemos que descubrir la razón.
1: Y este libro es, es especialmente para la gente que creen que están un, con una tormenta, en un, um, que no saben abajo o bar arriba. ¿Verdad? Mm -hmm. um, mm -hmm. Cuando estás en, en una, uh, una ola y no mm -hmm. sabes, está, you know, tumultuous wave, and you don't know what's the top and the bottom. You know, es muy importante que tú digas, ¿sabes qué? Yo pienso que esta, esta dificultad es para mi vida, es para mi, la razón de mi vida. So, si tienes un propósito escrito, cualquier cosa que entra en tu vida te va a estar para tu beneficio para tu bienestar,
0: no, uh
1: -huh, no para tu bienestar. Es, sí, para, sí. Tony Robbins siempre dice: Life is happening for you, not happening to you. ¿Has escuchado ese? ese Sí, ese quote? sí. 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 Es, es importante que, que, que no estés al, al at the mercy of things happening to you.
0: Sí, sí, a, a la merced de las cosas que ocurren.
1: Sí. So yo pienso que es importante no solo escribir tu propósito y, y saber por qué estás en este en este mundo, en este, uh, pero también saber que tú tienes el poder adentro de ti. <ríe> y, y yo soy cristiana y yo pienso que ese poder viene de Papa Dios, ¿verdad? Okay. Él, él, él nos da a todos nosotros el poder para, para hacer cosas imaginables, uh -huh. cosas que tú ni siquiera sabías que podías hacer. Por eso es que puede ser superhéroe en tu, okay. en tu historia.
0: Uh -huh. Mira, cuando mencionamos el propósito, a veces pensamos que el propósito es como tener todo, todo planificado, todo cuadrado, todo, <risa> ¿verdad? Everything is written, everything planned, todo está perfecto. Y entonces el propósito, a veces pensamos, yo creo que hay una cosa que es el propósito y otra cosa como que es el destino o las cosas que ocurren, ¿verdad? A mí me da la, la ¿cómo te diría? El hecho, el hecho de que tengamos un propósito definido no quiere, no quiere decir que no nos van a pasar cosas en la vida. O no, quiere, o no quiere decir que, que todo va a ser siempre en esta dirección. El, el propósito es como que tener una dirección y me parece que debemos poder aprender a encontrar desviaciones o, o obstáculos en el camino para, y superarlos, ¿verdad? Entonces, el hecho de que nosotros no descubrimos el propósito y de repente la vida va a ser perfecta, ¿verdad? No. El, el, la, no. Sí, aún sabiendo lo que queremos hacer, aún sabiendo lo que es el propósito de nuestra vida, lo vamos a encontrar decisiones fuertes, nos vamos a encontrar a veces incertidumbre, uncertainty en algunas cosas, y entonces la vida es parte de eso, saber algunas cosas a dónde queremos ir, pero a la, misma vez, a la misma vez no saber, y hay que, ¿verdad?, Aceptar ambas cosas. No sé si tú piensas igual.
1: Sí, sí, definitivamente. Yo creo que un propósito es más como una, como una visión, ¿verdad? Uh -huh. Pero un plan es algo diferente. You know, uh -huh. Sabes lo que hace con los planes, ¿sabes? You know? they, they go up in flames. Pero un propósito es como cuando tú sabes lo que la, la razón que, que, Dios te, que Dios te puso en este, en este mundo. Es algo como una visión, es algo como que te es like a North Star, almost, uh -huh. ¿verdad? Es que te lleva a un lugar, una desti, des, uh, destinación. Destino. Uh -huh. Un destino. No, no, son, no es planes, no es planes. A, es, hoy voy a hacer esto, hoy voy a, you know, mañana vamos a hacer esto, no es eso. Um, y por eso es que cualquier cosa que te pasa, circunstancias, dificultades, cosas buenas y cosas malas esto todo es para tu destino. Y si tú sabes dónde tú vas, eso te va a ayudar a llegar a tu destino. Porque sí. te, está, te está haciendo los músculos más, más fuertes en el, en, you know, as you're heading to that, to that destiny.
0: Sí. Me parece que también a veces hay como un cierto apego, attachment, sí. to the things that we plan. O sea, planificamos cosas y queremos que las cosas salgan así, ¿verdad? Entonces, Mencionaste ahorita la frase de Tony Robbins, pero yo recuerdo una de John Lennon que era una canción que decía Life is what happens to you while you're busy making other plans. Yes. La vida es lo que te ocurre mientras tú tienes otros planes. Entonces, podemos tener un propósito, podemos tener un, una dirección como una estrella del norte, como decías, ¿verdad? A donde nos queremos dirigir. Pero la, las, también tenemos que ver cómo respondemos a las cosas cotidianas que no salen como queremos, ¿verdad? Hay, hay personas que, que, por ejemplo, dicen, bueno, hoy voy a ir a tal sitio y va a ser un día excelente. De repente entra a la autopista y se encuentra el tráfico y ¡Maldita sea! ¿Verdad? Sí. Entonces, yo creo que muchas veces, en la manera en que respondemos, podemos tener una misión, una visión de lo que queremos para el futuro, ¿verdad? Un propósito definido. Pero, pero de eso, pues más claro que estemos, si no podemos manejar las cosas del día a día, ¿verdad? Aceptar lo que, lo que podemos, algunas cosas hay que aceptarlas, ¿verdad? Si de repente choco mi carro, mi vehículo, tengo que aceptarlo. No puedo virar para atrás y evitar el accidente. Entonces hay que, hay cosas que se pueden cambiar y debo hacer algo. Y hay cosas que no puedo cambiar y debo aceptarlo. Entonces... De es muy importante tener ese, ese propósito, a mi entender. Pero también tenemos que ver la cosa del día a día, ¿sabes? Si de repente voy a hacerme un café y no tengo, se me acabó el café, pues, ¿qué puedo hacer? Creo que la vida de, se define en pequeños momentos que contribuyen a los grandes momentos, me parece, ¿verdad? Sí, si, sí, si, it's all about the little things. Si, si, si las cosas pequeñas perdemos el control y perdemos la tabla y nos descontrolamos. Pues, ¿verdad? Yo creo que eso, en cada cosa pequeña podemos ser, digamos, un superhéroe, ¿verdad? La, la, la historia se, con, se construye en cada momento pequeño, ¿no? En los grandes clímax de la historia, ¿verdad? Sí.
1: Déjame explicarlo primero en inglés. Mm -hmm. Mira, the, the purpose that we have guides us, ¿verdad? Right, to a North Star. Mm -hmm. But the things that happen to us on a day-to-day -day basis help us, helps us to get there. However, many people think that the things that happen to them is derailing them, especially mm -hmm. if they have a, a a fixed plan. So it's, and I think we're saying the same thing. Lo que nos guía a nuestro destino son las cosas buenas y las cosas malas. My favorite Bible verse is all things work together for good to those that love God and are called according to his purpose. ¿Has escuchado eso? Esa, mm -hmm. esa, es muy bonito porque todas las cosas es, es para nuestro bien. Claro, claro. Todas las cosas. Y cuando estamos, cuando respondemos inapropiamente, cuando uh -huh. respondemos y, y pensamos que las cosas malas son cosas bien malas, que no, no, debían, no deberían de pasar, nos estamos sacando de nuestro destino. Claro. Todo, todo sirve para nuestro destino. Pero tenemos que saber qué es ese destino porque si no vamos a, vamos a estar acá y a estar acá tenemos que saber dónde está el, nuestro destino para constantly see okay this is how this is helping me get to my destiny Siempre claro. there's always a there's always a lesson in everything but we just have to look for the lesson
0: sí exacto no, buscar la lección y estar abiertos a aprender de eso mira a veces pienso que me hablaba sobre eso y yo digo, bueno, cuando uno va a la universidad, uno no va simplemente y, a, y a, participa en todas las clases todos los días y escucha al profesor, ¿verdad? No es solamente eso. Tiene que haber pruebas, ¿verdad? Hay unos exámenes, hay una incluso te gradúas, me imagino tú como doctora, terminas tu, tu grado universitario y tienes que hacer una tesis o tienes que hacer una serie de requisitos no, no y,
1: es, tengo
0: PTSD de eso también <risa> sí, y, y tienes que tomar un examen o algo para certificarte entonces nuevamente no es to, no es tan solo lo que aprendes es las las pruebas entonces tú, tú puedes creer que vas por ir por la vida aprendiendo aprendiendo y, pero esas cosas que tú dices que, que llegan que son inesperadas te ponen te ponen a prueba entonces si fallas en esa prueba realmente no lo aprendiste a, a mí a, a mí en mi caso desde que empezó la pandemia, uf, ha sido horrible en el sentido de que el fin de semana que empezó la pandemia murió un amigo, un amigo muy cercano, pero como empezó el fin de semana que se hizo el cierre, el, mm. el lockdown, pues no se pudo ni siquiera hacer un entierro como correctamente y, y, ha, y he, han muerto, sabe, familiares, uff, como cuatro familiares y como tres amigos en tres años, pero yo veo todo eso como que, eso es para yo demostrarme de la, la fortaleza que he adquirido, o sea, eso eso no es como que, yo digo pues nada, lo acepto porque eso es una prueba, eso es uh, uh, una oportunidad para yo demostrar lo que he aprendido, una oportunidad de demostrar qué tan fuerte me he convertido, ¿verdad?, ¿Qué tan superhero, verdad, me, me he creado para enfrentar esas cosas? Entonces, nuevamente, no es tan solo todo lo que aprendemos, es cuando ponemos a prueba lo que aprendemos. Sí, sí. Sí. Y
1: I'm sorry for your loss, first of all. Te puedo preguntar, ¿tú sabes por tu propósito de esta vida?
0: Yo creo que sí. Yo uh -huh. creo que sí. Lo que pasa también es que yo pienso que el, el propósito es algo que no está escrito en piedra a veces. A veces puede ser, tienes un draft, vamos a decir así, <risa> okay. y tú puedes ir fine tuning it, ¿verdad? Lo puedes ir afinando, sí, sí. Yeah. y entonces yo creo que eso es, 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 es el propósito lo tengo claro, obviamente eh, del propósito al plan, como mencionaba hace un momento, ¿verdad? ¿Cómo, cómo hago todas esas cosas?
1: But you're going to go. So I'll The reason that you have a, a podcast, where mm -hmm. for this amplifyar las, las memorias de las personas más. Claro. That eso es, es una una cosa que otras personas no tienen, verdad? So that's that's a beautiful thing. The COVID was difficult. COVID fue mm -hmm. muy fuerte por muchas personas por muchas razones. The isolation, loss of income, you know loss of a job, loss of family members, right? Uh, so, fue, fue muy fuerte por muchas personas, y por eso es que te estoy diciendo que tenemos una pandemia de, de depresión y de ansiedad, mm -hmm. porque muchos tiempos antes teníamos comunidades que eran mucho más cercas, mm -hmm. y estábamos más cerca y uh, nos apoy apoyábamos más, ¿verdad? Teníamos más resiliencia, uh, resiliency, porque teníamos muchas de los muchos de los componentes necesitaba necesitantes para, uh -huh. para superar dificultades. Y ahora no los tenemos tanto. Todo el mundo vive muy lejos de lejos Zoom es, es bonito, pero no es no es. Uh -huh. a, it's not a good um, a substitute for being uh -huh. a face. So tenemos que que encontrar a nuestra a nuestra familia. Si no es familia de, de sangre, tenemos que encontrar gente que, que estén ahí niñitos, con nosotros, que nos puedan apoyar en las buenas y en las malas. Eso es muy importante para su, su, sobre, uh, superar la depresión, la ansiedad. Y también, como te dije, yo, yo hago meditación todos los días. Cada mañana, en la, el la, afternoon eso me ha cambiado la vida. Uh, no, no, no estoy ansiosa como, como, como antes um, porque es importante calmarte y, y ponerte poner tu mente en una buena mentalidad en you know, un good mindset mm.
0: todos los días sí.
1: sí es muy importante tener tener las las herramientas para poder superar lo, las, las malas los tiempos malos
0: sí y hay algo muy interesante que, de lo que mencionas, y es que hay hay un hay gente, hay un pensamiento que dice algo así parecido, que alguna gente, they show, you, show up in your life just for a, for, a, for a reason, for a season, or for a lifetime, ¿verdad? Exactly. Por una temporada, por una razón, o por toda una vida. Entonces, a veces uno tiene que identificar las personas que nos rodean, por qué están ahí, Ahí, si estuvimos en la universidad y teníamos amigos con los que íbamos a, a beber o íbamos de fin de semana, tal vez esas amistades, con esas amistades podía hacer eso, pero no puedo hacer algo, otra cosa, no puedo hablar, no puedo abrirme, ¿verdad? Entonces, uno tiene que ir pensando, a mi entender, cómo uno va buscando un círculo de amigos, un entorno, un environment que te ayude a lo que tú necesitas en ese momento, ¿verdad? Sí, si tú necesitas... Exacto, exacto. Si, tú no es, si te sientes mal por la pandemia y tienes que hablar con, sobre lo que, es, lo que sientes, lo que estás pasando, pues no te busques a alguien que, que te va a decir, ah, pues vente, vamos a darnos un par de cervezas. <ríe> Eso no es la solución.
1: Eh, entonces
0: hay que entender que muchas veces nuestro entorno podemos podemos y debemos cambiarlo. Debemos buscar amistades nuevas, buscar personas que contribuyan. A veces, a veces no los tenemos, a veces simplemente es un libro por ejemplo, coger tu libro y leerlo es como tener una conversación contigo y eso es muy importante en, en estos tiempos. Exacto. Mucha gente piensa que tienen amigos cercanos
1: porque, o, o tienen muchos amigos porque están, tienen 2.000 amigos en Facebook o Instagram. Uh -huh. Esos no son amigos. Claro. <risa> pero la verdad es que no, no son amigos. Son uh, amistades. Son personas que saben de ti. Uh, pero un amigo es alguien que las buenas están ahí y las mm. malas están ahí, ahí mito agarrándonos de claro. la mano. Y eso es lo que necesitamos. no nos necesitamos muchos, dos o tres amigos así es suficiente. Pero necesitamos personas en nuestra vida que, que deberían, que de verdad nos quieren y nos apoyan. Mm. Um, eso, eso es muy importante para las, las, los tiempos malos, pero también para los tiempos buenos, porque... Tenemos muchas personas, amistades que solo nos quieren, que están que están alrededor porque estamos tenemos success, um, success. éxito, éxito, gracias. Mm. Eso no son amigos buenos tampoco. No queremos mucha claro. gente así que solo están con nosotros por nuestro éxito. Queremos necesitamos personas que nos saben que, que saben who we are, quién, quiénes mm. somos <ríe> sin sin maquillaje y, y que, que nos quieran. No me what.
0: Sí. Nelva, primero, ¿dónde te consiguen? En las redes, ¿dónde consiguen tu libro? Y si tienes algún proyecto o, 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 o el libro ha evolucionado en alguna otra cosa adicional, háblanos sobre eso, por favor.
1: Bueno, pueden conseguir mi libro en Amazon. So, simple ponen Be the Superhero of Your Story. Está, va a estar traducido en español y, y chino Entiendo. también. Okay. También pu me pueden mirad a uh, Nel Valley en Facebook y también en Instagram. Uh, tengo otro libro que viene en, en seis meses, es, se llama Victorious, y es específicamente hablando de mi PTSD
0: y cómo lo superé. Okay. Okay. La página web, ¿tienes una página web personal y otra de tu negocio? Bueno, tengo una de autor uh,
1: mm -hmm. en, en Amazon, es amazon.com slash author slash doctor Ah, okay. uh, Pero mi página web de mi negocio es
0: mitio.org. Ok, ok. It's Me pareció súper interesante porque yo dije, bueno, ¿será que tiene algún tío en su familia que ha sido una figura? Muy... No. <risa>
1: no. Tengo pero muchos sí. tíos, me encantan todos, pero no. no.
0: <risa> pues, Nelva, gracias por esta, por esta conversación. Fue, fue muy interesante. Eh, el... Es interesante, hay, hay tanta gente buscando hacer cosas buenas que a veces miramos las noticias y vemos tantas cosas que nos hacen sentir mal. Y hay, y hay muchas cosas que podemos, hay muchas conversaciones ocurriendo en muchos libros que surgen que pueden ayudar a todo el mundo. Es cuestión de, hay un, hay un refrán que dice, un pensamiento que dice... Where Attention Goes, Energy Flows, ¿verdad? A donde dirigimos nuestra atención, pues de ahí vamos a... Ver. Entonces, creo que es muy importante después, aún si tenemos PTSD, si todavía estamos afectados por la pandemia, por el COVID, tenemos que buscar a dónde enfocamos la atención para tratar de mejorar la situación actual.
1: Exactamente. Muchas gracias por tenerme en este podcast.
0: Gracias una vez más a la doctora Nelva Lee por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Recuerda que puedes encontrar su libro en Amazon, ya sea en español, Sé el superhéroe de tu historia, o en inglés, Be the superhero of your story. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos,